0: Называется также Туатку Аним. Книга про Куханим. И мне кажется, также на всех других языках книга Боми, э, Два, э, Вайкра называется Левитас. Нахон, или Левиты на русском, или что-то такое. Да. Книга Бамидба на всех других языках, кроме э, на иврите, она называется также э, Numbers. На русском числа, может быть. Да. На иврите, это не случайно, также мудрецы книгу Бамидбар называют Фабку Книга пересчета. Это как что такое мифкад? Вы знаете, что такое мифкад? Это перечис... Перечисление населения. Как это называется? Перепись населения. Mm-hmm. Так вот книга Бамидба называется ⁇ Сестра обходим ⁇ Два переписи. Как мне поможете? Переп... Перепись населения. Перепись mm-hmm. населения. Спасибо. Так это и одна из вещей. Значит, это говорится в метраше. И нацив, у меня в тарец, вьюда, Берлин, может быть, вы слышали о нем, он был рощащива в Ложин. Вы знаете, в Иерусалиме есть такая улица Бар-Илан, есть университет Бар-Илан, так это его сын, это в честь его сына, его младшего сына, Мир, и он решил после Второй мировой войны, что с фамилией Берлин не очень хорошо, как называется, гулять, так он этот Берлин взял и переделал на Бар-Илан. Это как будто бы сын дерева. На слух это, видите, это очень похоже на Берлин. Он был рожащиват Валёжин, имею в виду его отец, и он был тот, кому кто решил взять и закрыть Ищеват Воложин. Вы знаете, что Россия тогда требовала, чтобы в Ищеват Воложин была единственная Ищева в России, чтобы не преподавали русский язык. Один час в неделю. И он сказал, он на это не согласен. Это прекращает быть Ищева. И он тогда ее закрыл, хотя ему это стоило очень много здоровья. И его потом, он каждый раз, когда проходил рядом и видел закрытое здание, он падал в обморок. Это в Беларуси, в Воложине. И тогда его оттуда забрали, перевезли, попробовали в что да, там были. Мне кажется, это здание осталось. Я даже слышал, что его превратили в какой-то бар или что-то. Мне кажется, это здание, оно сейчас... Что это? Она, Она же стоит, стоит, да. Она стоять? Тируй да. Тору также на базе многих вещей, которых э, он связывает Мидраш с Торой. Значит, Мидраш называет книгу Бомидбар Севарабкуди. И на рассматривать рассматривает, почему это называется Севарабкуди, почему это так важно, что там есть два переписи населения, почему эти два переписи населения превращают в название книги. В книге есть многие сюжеты. Почему она так выбрана, чтобы это превратило в название книги? Так, когда я его называю на тип, это аббревиатура Нафтали Нун Цви. Иуда, видите, «на-ти-в», а «в» – это «берлин». Значит, знаете, что на с точкой или без точки, это зависит, это будет «б» или «в», и поэтому это так рассматривается. Теперь на ти есть такое слово, это «наместник». Поэтому, понимаете, как-то его аббревиатура оказалась каким-то словом, и поэтому так его все называют. И он рассматривает, что он базируется на еще один мидраж, который написан в самом начале книги Туры. В, в самом начале мидраша, когда комментирует первую главу Торы, у меня нет доски, потом, может быть я с как-то буду пользоваться. У нас в книге Бришит есть пять раз слово ⁇ свет ⁇ Кто-то помнит такую вещь? Бришит, <говорит> барай это шамай ветава, сварится татова в обохоше хапету, в вохохох луким лахафтатлямайм, в вохох луким и сказал ⁇ Всевышний это будет свет ⁇ В вохох луким это о китов, и видел в что свет хорош, в вохох Ор луким на оу на ушах, и разделил Сывышний между светами тьмой, в вохох и назвал Сывышний свет днем, а свет он ночь, а свет он прозвал ночь, вай, вай эры, вай вокер, и если точно или примерно, пере, как, как, если видите, тут было пять раз слова «свет». Говорит на этом мидраж пять раз слова «свет» параллельно пятью книгам Туры. Первая книга, сказал выше, да будет свет. мне тоже такое первая книга Туры? Мир сотворяется. Да будет свет, все только началось. Книга Шмот. Для чего сотворен мир? Для того, что евреи получили Тору. Ваги И стал свет. И он как-то мы взяли и получили Тору. Ванера Лукима, это Ор Китов. видел свет хорош. Эта книга Байкра начинает приносить приношение. Евреи начинают соблюдать законы, как это правильно и так, как надо. А книга Бамидвар, что и остается? Вайявделя Лукимбена Ор, винахошек. Разделай священ между светом и между тьмой. И книга Бамидвар рассматривается... Если, может быть, я когда-то такую вещь показывала, у нас э, есть, все, сравнивает пять книг, это сравнивает тоже мидраж с человеком. Значит, это есть такой подход, когда так как точно так же, как Всевышний сотворил человека, человек рассматривается в миниатюрный мир, слышали такое выражение. Поэтому любая вещь в мире сотворена параллельно человеку. И это мы говорим о истории, если мы говорим о всю. И скажем, пять книг, Туры вы тоже можете рассмотреть как человек. Книга бы решит, мне кажется, не нужен никаких комментариев, чтобы решить, это какая часть. О, шнхон, это слову слову это видите, что обращает это голова. Шмот, это вот наши дыхательные, как мы сказать, органы. Вайкра, это наш желудок. Если вы читаете книгу Вайкра, чем занимаются все время? Внутренности жертвы, которые кладут на жертвенник. Помните такую вещь? И какую они едят, как вы говорите. И также вот переварку, что делать с кровью? Кровь все время на жертвенник, мы все время занимается внутренностями. Что это? не это тут тоже. Ведь это все, 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 как называется. Полость, как называется, брюшная, брюшная полость, брюшная, полость брюшная, это называется. Брюшная, так это называется. Если вам это кажется ужасно странно, что я говорю mm-hmm. такую фразу, можете, я просто говорю, что это не, не, не моя выдумка, это, это говорит Мидраш. В книге Ще расширение, если просмотрите, «Расширение», там комментирует. Там тоже, вы знаете, что там Всевышний еврейский народ сравнивается, как парень с девушкой, когда расхваливается и парень, и девушка все его органы. И когда расхваливаются органы парня, а парень это же Всевышний, там говорится также о его э, полости, брюшной полости это называется. И там говорится миав эшетшель, его э, миаим, это, знаешь, что такое угу. Это кишечник. кишечник. Его кишечник, это там какие-то драгоценности. И говорит на это вообще, что значит его внутренность, вот эти вот кишечник, что это, это книга Вайкра. Угу. Я просто говорю, откуда я беру эту идею. И тогда по это ноги. Что евреи делают в пустыне? Они все время идут. Теперь, как вы знаете, ног, ног это не одна, это сколько? Есть две. И у нас есть два поколения. У нас есть поколение, которое вышло из Египта. Ногами мы выходим. Одна нога выходит, а другая нога что делает? Входит. Книга Бомидва ⁇ это книга, которая делит между поколением, которое вышло из Египта, и поколением, которое входит в Израиль. И по Всевышний, между светом и между тьмой, поколение, которое вышло из Египта, называется поколением света. Поколение, которое входит в Израиль, называется поколением тьмой. Теперь нам кажется, что если они погибли в пустыне, значит, они плохие, значит, они тьма. А те, кто вошли в Израиль, так они вошли, так они хорошие, так они свет. Говорят, это совершенно не так. Те, кто вышли из Египта, это же было неописуемое поколение. Это были те люди, которые видели, стояли у горы Сина и видели, как Всевышний открылся перед ними, дошли все до уровня прочества. Это великие люди. Они, когда согрешили, они не могут сойти ниже. Понятно, как это? Они, Значит, или они на этом уровне, или они вот тогда должны остаться в пустыне. Их не вождь, это Муше. Они не могут прийти в какой-то другого вождя. Если бы они вошли в Израиль, они не могут войти в Израиль только на уровне неописуемых чудес. Когда помните, как море расстало разошлось, расступилось. Значит, если они войдут в Израиль, должны там какие-то быть неописуемые чудеса, все народы должны сбежать. Понятно, как-то что-то такое неописуемое. Так как они сейчас, за счет их грехов, не могут на таком уровне войти в Израиль, они остаются в пустыне, а кто войдет в Израиль, будут их дети, которые уже выросли на другом уровне, и они этим что-то другое. Они войдут естественно в Израиль, будут на нормальные естественные войны. И вот как у нас разница между переходом моря, Красного моря, это неописуемое чудо. И, вы знаете, вы кто-то видел Иордан? В нем рассказывала. Также моя мама, она из Кубишева, из Самары. Вы знаете, вы, я помню, когда мы приехали в Израиль, и после Самары мама поехала и посмотрела на Иордан. Знаете mm-hmm. разница между Волгой и между Иорданом. Mm-hmm. Так, если море красное раступилось, это море, это даже не Волга, это понятно, что это такое вообще. И Иордан расступился. И евреи прошли через него. Или Лимидарев всегда говорит про Муше. пней Муше Кехама, хама, ней Юшуа Лицо Моисея, как солнце, лицо Яушуа, как луна. Солнце — это то, кто имеет свет сам по себе. А что делает луна? Она всего нас отражает. Тернула находится ночью, а солнце находится днем. Понимаете, как это? Поколение света и поколение тьмы. И Яушуа, он вождь поколения тьмы, как Муше, вождь поколения света. Понимаете? Солнце пок- — вождь поколения света, а луна — это уже вождь поколения э, тьмы. Конечно, у них тоже будут чудеса. Это очень похожие вещи, но это отражение, это совершенно что-то другое. Тут море расступается, а тут Ярдан расступается. Понимаете, такое похоже и совершенно что-то другое. И он для того, чтобы это доказать, показывает некоторые вещи, как мы это можем проследить и как это можем просмотреть. Не знали э, Если вас интересует знают, также в каком месте книги Бамидбар, у нас приходит этот перелом. как это? Вот в каком месте? Одно поколение, мы заканчиваем с одно поколением, переходим на другой. В книге Бамидбар у нас есть такая интересная вещь, которая есть только в книге Бамидбар. И еще в одном месте в Танахе, это в, в Таилим, в 107-м псалме, в пер Это такие перевернутые нуны. Вы видели когда-то такую вещь? Значит, если у вас есть книга «Бамидьба», и у вас похож, это одиннадцатая это глава, это 10 глава, конец 10 главы. Если вы хотите посмотреть по страницам, это нунхэт. Ой, вы знаете, да, тут хороший, видите перевернутый нун? Да. Видите, тут еще один перевернутый нун? Угу. Так вот эти два перевернутых нуна, они как будто делят тур. Значит, есть книга Бамидбар до перевернутого нуна, и есть книга Бамидбар после второго перевернутого нуна. А тут нам дают какую-то возможность, как можно сказать. Вы знаете, что происходит, когда люди начинают катиться, их пробуют как-то поддержать. Так вот, и между этими двумя нунами нас пробуют, как можно сказать, поддержать. Но это не помогает, мы продолжаем катиться. Может быть, так бы мы катились еще хуже, так мы катимся немножко легче. Значит, что это? Значит, до первого нуна это поколение света, после второго нуна мы уже входим в поколение тьмы. А где второй нун? Э, два посука после. Если вы на странице. Нун, на какой вы на странице? Нунзайн. Посмотрите, в нунзайн. Там есть щищи, видите, перевернутый нун. Потом видите еще один перевернутый нун. Значит, в стори есть только два перевернутых нуна. Что-то? Сейчас еще один раз об этом пересчете, как он был. Эм, да. В том уровне, в самом как можно сказать. Это про бабушки скопок. Какая форма нула? Это почему я это называю про бабушки скопок? Я такой вот взять что-то в скобки. Если вы хотите рассмотреть это на другом <laughs> уровне, так это гематрия 50 ну. И это уже связано с тем, что ты 50. So, see, как, для этого нужно уже входить в сам текст. Какая символика 50, какая тут связь 50. Это также связь вот, mm-hmm. Что это 50-й день. Что-то в какой-то мере как-то взять евреев, как будто их потащить на 50 уровней. Понятно, как это? Они же были, если вы помните, на, мы сначала были на 49 уровне, потом мы куда-то дошли, потом мы что сделали? Сейчас мы пробуем как будто катиться вниз, и что нас пробуют снова? Mm-hmm. видите, ну перевернутые. Нас как будто хотят тянуть... В другую сторону, а мы хотим. Что-то... Что-то. Есть, только мы почему-то. У нас такая, такая тенденция, <связываем> это называется. Как мы немножко берем и оттуда выкарабкаемся. Особенно самое ужасное, когда мы доходим до вершины, мы почему-то с очень большой скоростью стремимся туда-назад. Вы заметили такой вещи? И вот то, что вы спросили про нон, я просто объясняю, как, как и что это. Когда у нас говорит, э, извините, это говорит Балатуган, надо считать 50 паршьет до этого. Там это и технически где-то должно было быть написано и как. Я не знаю, я это вам объяснила, просто видите, что есть на разные... <реклама> <реклама> и это еще не все. Там есть еще... умы, но это же будет более текстуальное объяснение. Понятно, как-то где-то место будет написано, почему это переписано сюда, не тогда, и тогда это уже связано с ним. Я просто попробую ответить, понятно, как не входя в сам э, текст. Не, не, пожалуйста, вы имеете... Можете все спрашивать. И если вы просмотрите, скажем только один пример, что у нас тут уровень... Света, вот этот пересчет Еще немножко рассмотрим пересчет тьмы Вы знаете, что один из показателей С помощью кого это можно проверить Это колено Юсеф У Юсефа есть два сына Если мы рассматриваем на уровне физическом Кто старший, кто младший Мы наши старший, а младший Если мы рассматриваем на духовном уровне Кто старший Помните это изменение? И тогда, если вы хотите это просмотреть, просмотрите в нашей первой главе. Кто, кого пересчитают первыми? Эфайм или монаши? Вы это можете просмотреть в первой главе. Первая глава скажем. Вы даже можете. Первая это глава, первая, глава, скажем, не, не, первая глава скажем. Не-не, сейчас бы медбал. Первая глава, десятый пас вы это видите несколько раз. Вот есть пересчеты в разных уровнях. Пересчеты, поэтому тут, значит, первым я покажу это несколько раз, и видите, что это все время сохраняется. Перек алиф по ливне юсеф, ле а потом ле минаши. Видишь, что ефраим сначала, потом минаши. А потом я иду. Что-то? Я тебе вам показала, что это случайность. Перек алиф посукив ле минаши. Ливне юсеф, ливне ле Пересчет сколько было? Ой, фрайма. Аля медали, это ли в ней мы расщели только там? И сколько было у меня шеи? Видите, что сначала все время что сохраняется. Сначала фрайм, потом мы наши. И вы это можете видеть. Э... Еще одно место. Если если вам это было недостаточно, так вы покаша. Посмотрите в перек бед. Перек по ссылке трет. у нас есть эм, флаг Маханэ Эфраим флаг Стана Стана, Эфраим сколько у него было людей а потом Пасукав, кто есть и на нем, также вместе с ним Матэ Мэнаше, также колено Мэнаше видите, что Эфраим первый, Мэнаше второй Эфраим имеет даже э, статус глава Стана а Мэнаше второстепенный так это у нас было первой и второй главе Сейчас я перехожу к следующему пересчету, который будет перед, значит, когда, перед тем, как мы его берем и входим в Израиль. У нас Паршат Пенхаз в 26 главе. Я только в 26 главе сейчас пробую найти э, Эфраим и Менаши. 26 глава. Значит, «Перекавав, пасука в Кафхет. Видите, в ней Йосеф там. Вдруг то первый. Менашевефрайм. То сначала в ней Так-то и так-то. Последний это потомки Менашей, а послал Мецайн намного намного позже или миш выход ней Фрайм. Я вам доказала, что тут... Понимаешь, почему я беру индикатор? Это, у тебя можно было и другие вещи показать. Я просто пользуюсь Манашея именно как, как лакмусной бумагой, если можно так рассмотреть. Что раньше? Если Манаше первый, это значит физический уровень, это то, что мы называем период тьмы в какой-то мере. Если Фаим первый, это наоборот духовный уровень. И это то, что у нас переходит в первом так я доказала то, что здесь поколение тьмы, поколение света. Это Да. Теперь объясню, почему это первый физический, потому что он физически родился первым. И вы помните, когда его благословили, что сделали? Эфраим стоял... С какой стороны он стоял? С правой или с левой? Он стоял с правой стороны Якова. Менашей стоял с левой стороны Якова. Менашей получает левую руку, но правую ногу, а Ефрай получает правую руку, но левую, но- э, левую ногу. Значит, на уровне ног мы Менаше правый, а Ефрай левый. На уровне рук, понятно, что такая разница между ногами и руками, ноги это что-то более приземленное, а руки намного что-то более что-то духовное. Поэтому это было совершенно не случайно, что это специально было сделано в такой форме, понятно, как это? А чтобы было, как будто бы Йосеф, Яков мог сказать, Юсеф, Йосеф, пожалуйста, возьми, поменяй их местами. А Яков не просит, что поменяли их местами, он перекрещивает свои руки. Потому что каждый из них, да, имеет какое-то понятие первенства в чем-то одном, и наоборот, что-то другое он получает на другом уровне. И это в колене Эфами Моноши, у них всегда например, есть игра с правой и левой стороной. И одна из них символиков, если вы читали книгу Шуфти, может быть, это с игра с щином. Вы знаете, что щин на одной стороне это будет ше, а точка с другой стороны это будет сы. И коленные фрайм, они щепеляли, они не могли говорить ши. Они вместо ши говорили с. Как вы понимаете, это не случайно. Понятно, что, почему это называется вот эта игра? Это точка будет с правой стороны или точка будет с левой стороны? Ну это уже. Э, 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 Настя, с первым делом это округ, как мы ехали в пустыне. Мы ехали, это называется какуа, или мы ехали как тыва. Какуа это значит, что мы ехали как бревно. Первое колено, второе, третье. Как называется туропи? Когда кто-то военные идут, они, если вы идете в узком месте, на верительстве называется туропи, это ряд, затылочный ряд. Так на русском говорят? Один для затылок другого. Вы понимаете, как это? Шеренгой. Шеренгой, может быть. Шеренга – это вот так? Да-да. Так это... <смех> что, не, ну, одно колено за другим, за третьим, за четвертым. А, ну, Тогда конечно, шли. Да, конечно. Но идет вот сначала одно колено, потом второе колено, потом третье колено, потом потом последнее. Это одно мнение. А другое мнение, что мы не шли как вот такое, э, как колонна. Это <смех> колонна. <смех> <закрытые, смех> или, или Да. А что мы шли как квадрат? Это называется кетейва. Что мы шли как <смех> как да, коробка. И <свят> <Не поняла. Коробка. свят> сейчас я объясню, что один это значит. Один один. значит. Тут шли три колена, тут три колена, а, тут три колена, тут а три да. колена. Когда они шли вот так, а в середине были левиты, а в середине левитов были они а в середине был мешка. Когда они оседали, когда они останавливались, они становились явно так. Вопрос только идет, что они делали когда они шли. Они шли, да, в каком-то хр... таком порядке один за другим, или также, когда они шли, не только оседали, они тоже шли вот так. А Валикова, это же люди, как они могли так, ну, идти вот именно вот так? так понимаете, как это? Очень много комментариев, почему, как, как они шли, как это возможно и так далее. Я только привожу, так как мы этого не очень глубоко, я только привожу э, первоначальные два мнения, это как, называется кэтэва или кокура. Кура на иврите – это бревно. Угу. Что, как, или они шли как бревно, или они шли как шкатулка. Как фами. И это переводят Ращи, и тогда комментаторы Ращи и Рамбан, и другие комментаторы это входят точно, как же это было технически, как это возможно. Но я не вхожу в эту сторону. Это то, что рассматривает Ромбана, мне кажется, да, нам будет интересно. Значит, мы сейчас берем каждые три колена. И когда они оседали, они сейчас же не просто пересчитываются перечи- как люди или даже как народ. Они сейчас должны взять и осесть в пустыне в каких-то сторонах, где-то находиться. Значит, мы сейчас берем людей и объединяем их с землей, объединяем их с каким-то местожительством. И сейчас какой порядок у них? Теревнадцать четыре арба эм, шамань Четыре стороны здесь мира. Стороны света. Спасибо. Ну, здесь четыре стороны света. Сейчас двенадцать колен берут и делят их на четыре стороны света. это Оказывается, каждые три колена находится на, на одной стороне. Теперь каждые три колена, избирается из них один, кто он их вожатый. Теперь такая вещь называется дгалим. Мы прекращаем быть шватим в пустыне, а мы становимся дгалим. Дгалим – это флаги. Теперь флаг есть у одного из трех. И есть каждые четыре, понятно, с каждой четырех сторон мира есть у каждого один флаг. То есть на этом есть флаг первостепенного колена и два маленьких цвета в его флажке второстепенных двух колен. И рассматривается, что у того, как евреи были в пустыне, и вот начинается вот это понятие там флагов, во всем мире вообще не было у наций понятия ни флагов, ни гербов. Знамен. Знамен. Так называется. И, значит, первый, кто начал у них это понятие, что от нас потом это все скопировали, это был у евреев. Сейчас я рассматриваю, какой герб, я сейчас не, не рассматриваю, а герб каждого колена, а герб каждого, значит, вождя одного из трех колен. Первый, первая сторона. У нас всегда мир начинается с Востока. Что такое Восток? Вы согласны, что Солнце берет и восходит с какой стороны? Восток. На как называется Восток мизрах и оно имеет еще одно название мизрах это особо лизлох что там солнце восходит оно там светится он также называется скажем восточная сторона называется мизрахайот или также называется кедма помните что авраам едет кедма вот что-то кеды а кедма как кедма как это вперед это вот самое начало так поэтому Первая сторона, которую мы рассматриваем, это восточные три флага, три колена, и кто находится на востоке, это Иуда и Сахар из Вулю. Теперь Иуда, он царь, и понятно, что он глава этих трех колен. И его знамя, там вопрос какого-то было цвета, я сейчас не вхожу, там был, э, какие-то сейчас цвета там были. те цвета какие берется? Вы знаете, что у главного Куэна, у него были на груди 12 драгоценных камней. На каждом камне был выгравирован имя какого-то колена. И цвет каждого знамя, он по цвету его, поэтому этот камень, он был кого то символика этого колена. Иуда у него, значит, есть цвет его колена, так как есть многие споры, что и как это, поэтому я тоже не привожу, Понял, как это? это, был его камень называется нофех, может быть синий, не знаю, Синь, там есть несколько э, мнений, что это, извините, куда? да это Нофых. и э, форма, которая на нем, герб, который на нем был, это лев, потому что про Иуда что говорится, Иуда гу Иуда ты как маленький львенок. И на востоке, значит, был Иуда, потом был и Сахар. И тогда Рамбан рассматривает, какая символика каждого из колен. Иуда, его символика, это царство. Царь, он прорывается. Также он прорывается первый. Он, у него у царя есть закон. Законы ограничивают, как вы знаете, законы даны для всех, кроме царя. Царя закон не совсем ограничивает. Поэтому я, думаю, что я рассматриваю, что он прорывается. Он первый, кто едет. Так же, как лев. Это царь диких животных. И сахар это символика тех, кто сидят и занимается торой. Вы помните, Сахар, это были те, кто занимались торы. А для того, чтобы здесь заниматься Торой, вам надо что-то есть. Вы не можете заниматься Торой без еды. И тогда колено с бурон, которые были очень богатые, они предложили Сахар, что мы будем вас обеспечивать экономически, а вы будете сидеть и заниматься Торой. У нас нет такого понятия, как... Я не знаю, как называется на русском, всегда это забываю. Вы есть такое выражение: "Акушер садчили, акушер холлиход". Mm-hmm. Мавр, по-моему, на русском это называется. Мавр сделал свое дело, мавр... или как, как он называется? Мавр. мавр" mm-hmm. Так мы не рассматриваем, что Звулон помог и Сахару заниматься турой. Сейчас Исахар Сахар позанимался турой. Большое спасибо Звулон за твою помощь. А мы сейчас все забыли. Ты уже вообще никто. Это совершенно еврей, не так? Поэтому, если вы помните, когда Рабиакива пошел и занимался турой, когда приходит Архель, что говорит Рабиакива всем, вся тура, которую я занимался, и вы занимаетесь, это все принадлежит Рахилю. За счет этого у нас также Иуда, потом и Сахар, потом Звулун. Ну, понятно, Иуда это царь, и Сахар тот, кто занимался турой, а Звулун тот, кто дает возможность и Сахару заниматься турой. Так это тура и те, кто помогают туре. Это был первый флаг, это был Восток. Вот это начало. И каждый раз, когда надо было ехать, они ехали первыми. Следующая сторона, мы тут идем по тому, как солнце вертится, вертится, называется, uh-huh. на небе. Сначала она на востоке, после востока куда она переходит? На юг, потом на запад, а потом она исчезает. Поэтому потом у нас будет север, север будет последняя сторона. Вот север, тогда север будет Да, посмотрите карту в Танахе, восток первый, потом у нас юг, потом у нас э, запад, потом у нас север. Это вот э, карта Танаха. Скажем, у фагатста яма вакетмацафоновая Но там немножко по-другому, но обычно, если вы смотрите любую вещь, у нас всегда лицо на восток. Третье в танке встречается правое и левое. У нас по с правое это юг, левое это север. А зад это запад. Поэтому, может быть, вы встречали о том, что западное... Море, у нас же запад это море. Он часто называется яма Последнее море. Или... Море зада. Понимаете, как это? Потому что это э, то, что у нас находится на, на западе. Запад у нас всегда называется Зад. А лицо называется Восток. То есть следующее, то, что мы встречаем, это юг. На юге были три колена. Значит, если вы замечаете, Иуда и Сахар Звулюн, они сделали такой неописуемый прыжок. Иуда это четвертое колено, и сахар пятое, а Звулюн шестое. Понятно, как это? Даже не шестой, это шестой ребенок плеа А если мы рассматриваем по порядку детей, так они намного более поздние. И вдруг они сейчас становятся, да, намного перепрыгивают как будто бы. И видите, как их достижение, тут у нас не рассматривается, кто когда родился, а рассматривается, что каждый из них сделал сам собой. Юг это рассматривает тоже хороший, хорошее место. Вы знаете, какой камень был Рувеном? Рубин. Рубин Рубин. Рубин какого цвета? Красный. Мне кажется, если бы вы хотели взять и покрасить четыре стороны мира в цвета, какой бы вы покрасили юг? Каким цветом? Красным, Зеленым или красным? Красным. 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 Понятно, как я просто описываю, как как цвет камня, место, где он находился. Понятно, как это все все имеет, как можно сказать, какое-то сочетание между собой, имеет какую-то общую сторону. Да-да, это так и рассматривается, что поэтому так он называется, потому что евреи, когда они просили этот камень, они его так называли. Что им нужен камень для рувен, и так это, видите, уже вошло в Одым. Это такого слова Оден от слова Адом. Рувен, то, что его сила, то, что рассматривается, что он достиг, это понятие чува. Может быть, мы это недостаточно подчеркивали, но кто сделал чува в Танахе, кто символизируется этим, это всегда рувен. И второе после ту, силы Торы – это Чуба. Значит, первое – это те, кто занимается Торой, второе – это те, кто люди, которые берут и делают Чуба, и могут себя исправить. Символика э, или герб Рувена – это человек. Потому что, единственное, кто может взять и исправлять свои поступки, как вы знаете, это только человек. Теперь видите, становите слово «одым» – красный, и слово «адам» – видите, что пишется точно так же. И там также были выгравированы дудаим, помните, которые принес Рувен, mm-hmm. лиа, которые оказались потом ухахель. Теперь дудаим, они же э, сопутствуют или помогают для рождения детей. Видите, как тоже связано с человеком. Теперь посмотрите слово дудаим. В этом месте тоже буквы адам. Mm-hmm. Mm-hmm. А форма его тоже, а, на да, похоже, нет? Вот, не не по моему это не это показывает, почему люди грешат за счет, э, что как, знаете, кровь бурлит. Mm-hmm. Это почему это на юге? Поэтому надо потом взять ее как-то перебороть. Следующий после Рувена, там находится Гад. Вы знаете, может быть, извините, я тут перепрыгнула. Следующий после Рувена находится Шимон. Так бедных Рувен и Шимон их же перепрыгнули. Понятно? Они же должны были быть до Иуда. Так они находятся, их перевестили местами. Теперь Шимон, мы говорили об этом бедном колене, что у него все нехорошо всегда. И он всегда себя ведет неправильно. Шимон – это грех. По-моему, я говорила, что Шимон можно его поделить на два слова. Шам – это там, а вон – грех. Петь он. Так, если мы делаем чува, понятно, что мы делаем чува за какой-то грех. Понятно? А символика греха – это более у ущемона. А для того, чтобы взять и сделать чува, что вы должны иметь, вы должны иметь внутри себя? Признаться, что вы вели себя неправильно. что это требует от вас. И что еще внутри? Мужество. Потому что человек, у которого нет мужества, он просто возьмет себя и повесит в как это или закроет себя дома, или там халец идет с ума. Извините, что-то говорю, но понимаете, как это? Для того, чтобы признаться начать исправлять грех, что вы должны иметь в себе? Очень сильное мужество. Поэтому следующее, значит, если у нас рувен это чува, Чем он это грех. А гад это был третья коллега, которая находилась символика гад это мужество. Гад, гдудый гудену. Значит, как и лице отряды военные гдудим. Видите, как гдудим это слово гад. Потому что писа про гады, это код Он берет, может как-то сорвать у человека и макушку, и правую руку. Они обычно так вот, если они кого-то зарезали, они их зарезали вот так. Понятно, как это? Как это? Да. Это понятно, что эти люди потом не могли не размышлять, ничего не делать. Понятно, как это? Это мысли и поступки. Так это была сила гада, поэтому гад это сила. Тут не говорится только о веческой силы, а также духовной. Теперь, если мы рассматриваем а, порядки, как они относительно порядок, который было до этого, так эти пять колен первых, которых мы встречали, три, которые были в начале Юлда и Сахара, Свулюн, и, и следующие это Рувен и Шимон, это пять детей или А. Теперь кого-то нам не хватает, это Леви. Теперь Леви не хватает, потому что он будет в середине. Как это он будет выделен? А почему гад, как гад примыкает к ним, гад он первый не зельпа. А Зельпа, она была наложница со стороны Лиа. Он как-то, это первенец наложницы Лиа, и поэтому он примыкает к потомкам Лиа. Сейчас мы переходим на восток. Извините, на запад. Запад – это Маагав. На востоке – это последнее место, где солнце, еще вы его видите. И это считается место святости. Это слово нахон, это слово «вечер». Вы знаете, что из... Единственное место, которое у нас осталось от храма, это западная стена. Если мы рассматриваем в храме, вы должны быть знаете, что святая святых была на западе. Вход был с востока, святая святых что-то. Южная, ну, южная считается пристройкой, есть также восточная. Но восточная, она менее, она осталась, там основы восточные остались, То кто туда менее ходят, и меньше осталось. А южная есть спор, есть мнение, что э, Ира настроил насып, есть мнение, что да, вот у нас остался угол. Теревцы, мы знали точно, 100%, что этот угол, он по-настоящему первоначальный угол, как это было, тогда мы могли знать точно, куда мы можем, иметь право входить, куда нет. А так как есть мнение, что, может быть, Ирод, когда он взял и перестроил второй храм, он, понятно, расширил храм. Уже, значит, можно же расширить. И тогда как будто мы знаем, какая святая территория, которая второстепенная. Да, есть мнение, что он это сделал для того, чтобы дать мне время ощущения, что они находятся внутри двора храма. И это спорт. И как раз если он расширил, он расширил это на сторону Юга, и поэтому это из тех которые нас очень путают сейчас. А что такое это ощущение? Что это значит? Не во двор храма. Так же евреи, так же неевреи. И было место до которого еврей имел право войти, было место до которого нееврей имел право войти. Uh-huh. Так он, это нееврей, можно оставить куда-то за, за, за как это с каким-то местом, или можно расширить двор храма? И там, да? тоже поставить там какие-то колышки. Но у него более ощущения, понятно, что чего он, что не «за». А он кого-то внутри, так он больше не может перейти. А почему ощущение? Потому что было очень много невреев, которые тоже хотели прийти. Так, зачем их оставлять «за»? Понятно, что… Как это? Ну, это, это споры. Я уже не вхожу исторически, что было. Если можно как-то поговорить с тем, что было тогда, может быть, мы можем узнать сейчас, мы это не, неизвестно нам, что и как. Так вы, Замечательно, что то, что у нас осталось больше всего от какой стены, это от западной стены. Святая святых была как раз на западе. Значит, запад – это вся символика святости. Когда день заканчивается, где последние лучи солнца еще остаются, кого-то святости еще остаются, это запад. Та, те, на территории кого может быть построен храм и может существовать святость, это всегда потомки Рахель. Поэтому у нас на западе находятся Эфаим, Менаше и Бенямим. И вы знаете, что мешкан был на территории Ефраим, храм на территории Бениамин почти в основном, почти весь храм был на территории Бениамин. Эфраим первый, И Фраим, он глава, как называется, глава флага, Бени. тот, кто имеет, да, потом был... Менаше, потом Бениамин. И то, что было у них нарисовано на флаге, значит, я не, рассказываю, не вхожу в какой цвет, потому что об этом тоже есть спор, а то, что у них было там нарисовано, это был бык. Вы не помните Юсефа. Бен Пуат Юсеф Бен Пуат. Он называется всегда. Потом мы просмотрим, какая-то символика. Я только сейчас рассматриваю, что и как. Потом я рассмотрю, какая-то символика всех этих животных. И сейчас мы доходим до севера. А теперь, вы, может быть... Что то Я точно не знаю. Я боюсь это сказать. Я как раз просматривала. Есть много мнений. Я не хочу понимать как-то... Вот я могу сказать про Одем, что он был красный. А все остальное я совершенно не знаю. Вы, вы, может быть, знаете, скажем, только как пример, в Сукот мы берем четыре сорта всяких, у нас есть медраж, скажем, что там что-то символизирует того, что-то символизирует другое. Если мы идем по отцам или по матерям, вы слышали, может быть, такой мидраж, что, скажем, Этрог – это Авраам, Лулав – это Ицхак, что у нас есть тогда? Адас – это Яков, тогда что такое Агава? Юсеф. Если мы говорим про материан, то же тогда у нас Арава, это будет Рахель. Теперь видите слово Арава Маарав тот же самый корень? Значит, всегда это их корень. И в этом есть много символик, почему и как это. Если мы говорим про Иву, она же первая, которая берет и эм, засыхает. Точно так же, как Рахель умирает раньше всех, как Йосеф умирает раньше всех колен. Значит, есть какая-то общая символика, которая связана с этим словом, с эв. И э, следующее, что у нас есть, это север. Это какой-то самый... Если мы говорим правое и левое, так у нас идти налево – это идти на север. Значит, то, что на и Значит, Понятно, почему я говорю левое. Посмотрите, если у меня восток – вперед, так у меня левое – это север. Север – это место, где никогда нет света. Сон, где-то не света, никогда солнце туда не доходит. Так вот, вот самое неприятное место, как будто бы, если мы рассматриваем карту в Танахе, это вот как говорится, «Кемиццафонтипатахагаа». Все неприятности придут север. Это самая неприятная сторона. И поэтому колено, которое остается для севера, это самые менее важные колено, если так можно их рассмотреть. Это Дан, нафтали и Аши. Дан, он первенец Бельга, Поэтому он будет глава, как можно сказать, колено, Глава Дегель, то, что называется, глава трех колен. И рядом с ним будет нафтали и Аши. Это этих колен. Дан, его символика – это тьма. Mm-hmm. Вы слышите в слово дан, слово дин, mm-hmm. суд. Теперь, может быть, вы знаете, что на территории колена Дан стояли потом в истории долгое время золотые тельцы, mm-hmm. идолы. Дан всегда связан с Эйдопоклонством. Если прочитаете книгу Шуфты, вы там это встретите в конце книги Шуфты. А Эйдопоклонство как будто она приводит темноту в мир. Оно затменяет имя Всевышнего. Если у вас есть темнота, и север, это же не место, которое там есть свет. Там, естественно, нет света, там нет тепла. Что вам надо тогда, если вы находитесь на севере? Вы хотите освещение? Тогда у нас колено, которое рядом с ним, это Ашер. А вы знаете, что Ашер был благословлен тем, что у него будет очень много масла. Но, вы понимаете, это не только физическое масло, это также духовное масло. А масло в древнем времени чем делали? Что делали? Им освещали. И также вместе с ним находится нафтали, а символика нафтали – это благословение. Значит, это как будто компенсация проблем колены Дан. Терпгерб колены Дан была… Есть два мнения. Или змея… Вы знаете, что Дан? дан змея, это говорит э, Яков. «Дан нахаш «Дан» сравнивается с змеей, которая на дороге, которая берет и кусает лошадь, а всадник берет и падает. Значит, это кто-то, кто лев, он берет и растерзает самого всадника или самого, э, саму лошадь. А змея, она такая маленькая, она невзрачная, она не может взять и укусить самого всадника. А что она делает? Она кусает что-то одно, а это приводит к тому, что что-то происходит с всадником. И как означает, что змея где находится? На земле она не может быть высока, Высоко. Или яснение, что у него было нарисован не, не змея, а орел. В mm-hmm. черноеврите нешев. И нахаш, mm-hmm. заметьте, что это очень похожие слова. Нешев и нахаш. Две, две буквы у них такие же. И третью тоже можно объяснить, какая она имеет связь. Третье, заметьте, эти. Четыре животных, которых я рассмотрела, какие гербы каждый, они напоминают вам, может быть, вы когда-то читали первую, книгу в книге Хаск... первую главу книги «Хаскель», это автора мы это читаем в «Шаводатамасе Меркова. Помните, что увидел «Хаскель»? Он увидел, что такое непонятно, что у него было, с одной стороны лицо человека, с другой стороны лицо быка, лицо орла и льва. Видишь, это все эти четыре вещи. И это в какой-то мере, рассматривали Трамбан и комментаторы, которые позже, что тут еврейский народ в какой-то мере отражает ангелов. Понятно, как это? И четыре евреи сейчас делятся на четыре стороны мира, и они становятся какие-то стабильные. Значит, есть у нас всегда разница между людьми и духовными другими силами. Люди, они все время меняются. А духовные вещи, они не меняются, они стабильны. И тут берется еврейский народ и превращается в что-то стабильное. Мы с этого момента не что-то, что в какой-то момент появляемся на арене в истории, потом через какое-то время что происходит со всем, что появляется в истории, исчезаем. А мы становимся кем-то, кто все время будет находиться. Мы в какой-то мере становимся духовное существо, которое никак не исчезает. Тут у нас есть также вот это для того, что это символизируется. Тут есть у нас счет. И евреев в этом счету, вы можете потом пересчитать, прочитать, нас 600 тысяч, 603 тысячи 550. И настолько на 603 тысячи 550 в течение целых полгода. И делать всякие хитрости, чтобы у нас остался вот этот счет. Потому что люди, как вы знаете, все время вырастают новые, или кто-то умирает. И делаются всякие там... Хотите, я вам объясню, какие там интриги делаются, чтобы мы все время имели такой же счет. Потому что это показывает какому-то понятию, что мы даже не размножаемся. Такая же вещь не может быть. Для того, чтобы показать о том, что мы стабильны, мы не что-то, что что появляемся и уходим, как люди, а мы становимся совершенно что-то другое. Поэтому у нас есть также вот эта символика, что мы как-то как будто бы отражаем на каком-то уровне этих э, духовных сил. Это игра именно счета или это игра с людьми? Это игра счета. Я понимаю, как, как эта игра за этим счетом. И люди же, или, или умирают столько же, сколько... Разно, раз, но тогда они должны были размножаться не сейчас, это те, кто размножались 20 лет назад, потому что должны были уже заранее родиться. Мы считаем только здесь 20 лет. И хотите, я покажу две, два фокуса, как такая вещь происходит. Но это еще мгновение. Я только показываю о том, для какой цели это делается. Почему тут мы берем и сравниваем это, я сравниваю это там, с ангелами, для какой то цели. Только сначала я, может быть, закончу какая-то символика, а потом я рассмотрю вот все эти фокусы, которые делаются. Это рассматривается и Рамбан, и Раши, и комментаторы Раши в книге Шмот и в книге Бамидбар. Потому что это два счета, один находится в книге Шмот, другой в книге Бамидбар, и они все время такие же. Это в течение, как я говорю, полгода у нас сохраняется, у нас тот же самый счет. И, значит, эти четыре животных, которых мы их рассмотрели, они, как вы замечаете, цари Вселенной. Человек, он царь вселенной полностью. Мне кажется, все это понимают. Лев, царь кого? Диких животных. А, как он называется? Бык, он царь кого? Домашнего скота. А, если это будет ири-орел или змея, орел-царь птиц. А змея-царь присмыкающих. Именно как это? Какая связь между орлом и... Один очень высоко, другой, наоборот, очень низко. На ней размножаются с помощью яйц. Яиц, они не млекопитающие, они совершенно что-то другое. Поэтому, понятно, как это, они тут рассматриваются, как что-то одно общее. И, это, э, и, конечно, это имеет символику с каждым, кто, как мы рассмотрели. Э, Иуда, он как лев. Значит, у него есть уйма, как дикое животное. У него есть умы всяких, как можно сказать, э, всяких страстей, желаний, которые непонятно откуда берут, все время вырываются. И что надо делать с ними для колена Иуда? Все время себя как-то ограждать, как-то себя вести правильно, хотя и все время это ему очень тяжело. Это если встречаете колено, скажем, царя Давида, он все время что-нибудь есть? У них правильно какие-то поступки, которые он все время берет и их исправляет. Если мы рассматриваем Рувена, это как человек, который как мы говорим, умеет исправлять свои поступки. Если мы рассматриваем дальше колено Ефайм, это Йосеф, почему он как бык... Значит, э, бык. Бык в контрасте с львом, скажем. Льва вы не можете взять и запрягнуть в в пряжку. Что делает бык? Берется его физической, или даже более точно, животной его силой, и мы используем его животную силу для того, чтобы он нам использовал какие-то вещи, которых нам надо. Льва вы не можете, мне кажется, взять и запрягнуть Запрячу. Запрягивать. И превратить его, понятно, во что? Чтобы он дал в шкуру, да. Но, но, но его силу он не подается. Понятно о таком поведении. Конечно, что извините, а он даже и в природе, как бы, он лицо, которое. Просто все боятся. Он просто да. львится там, зверьется. А, а он вообще он ничего, ничего не делает. Делал, только он только существует. Да, да. <связь> <Да>. <связь> не, он, царь, <связь> это царь. <связь> у всех в какой-то мере есть как будто какие-то хорошие, или, можно сказать, и менее хорошие начала. И есть то, что происходит у Иосефа, они как-то все полностью истончены, так это называется. Иосеф умеет пользоваться всеми своими качествами только в правильной форме. Он подчиненный белью. Что он делает с Египтом? Он берет весь Египет, который это вообще какая-то непонятно, что такое, подчиняет полностью под собой. И все там никто ничего не делает без его разрешения. Никто не ни руку, ни ногу без того, что он говорит, можно или нельзя. Так понятно, что, что значит это понятие Юсефа. Он никогда не сделает неправильный шаг, он никогда не скажет неправильное слово. Понятно, почему он бык? А, понятно, что да, если мы рассматриваем, что это или э, орел, или змея, это уже. Тоже какой-то царь, но это самый какой царь. Даже не домашнего скота, а таких животных, как то самых э, невысокого уровня наоборот. Теперь то, что Мы хотели смотреть, как это соблюдается, вот этот расчет, чтобы показать нашу стабильность, что мы какой то никак не меняемся. Вы должны знаете, с момента, как мы взяли и получили тору, до того, как мы взяли и сделали золотого тельца, в течение 40 дней мы вообще никто у нас не умирал. В момент, как мы потом сделали, и нам просили золотого цыпля, это съемки пура, то того, как мы построили мешкан, у нас проходит с съемки пура до подстроения мешкана до первого дня Нисана, это почти тоже полгода, у нас никто не умирает. Мы все время стабильны. Здесь два мнения, как сохранять это стабильное число. Потому что По одному мнению, нас поращи, нас считали в оба случаях первый раз э, и считают нас так, что, как, как можно сказать, как малень... когда дети должны войти, скажем, в первый класс, это не зависит, когда день вашего рождения, а зависит какая-то дата. Так Йом-Кипур, как вы знаете, он как раз после Рошашана. Так считают всех, кто дошел до 20 лет, в какой момент? До Рошашана. Все, кто потом им станет 20 лет, после Рошашана, они что не делают? Их в этот счет, как это позже, никто не вставляет. И поэтому они не Понятно, почему, как сохраняется стабильность, а так как никто не умирает, поэтому сохраняется то же самое число за счет того, что мы не относимся относительно, когда ваше день рождения, во второй счет, происходит в Яр через больше, чем полгода, но мы не знаем, ваше день рождения. Мы рассматриваем, понятно, как это стабильность, только те, день. кто дошли до... года год рождения, и все. По Рамбану, это не рассматривается так, это рассматривается в первом счету, считали колено Леви, а во втором счету не считают колено Леви. Это какая разница? И Всевышний делает такую хитрость, это уже вещь Всевышнего, как он это делает, что именно столько людей, сколько доросли, стали сейчас им 20 лет, это было точно такое же число, сколько было левитов, которые вышли из а у львитов тоже было, это было да, так мы сейчас посмотрим, как это было у львитов. Но ну, понятно, почему. Но в любом случае и по россии и по Рамбану тут очень важна стабильность. Только Ращи сохраняет эту стабильность с помощью даты рождения. А Рамбан, понятно, у него такая немножко более большая хитрость, что в первом счету было колено Льви, а во втором нет колено Льви. То, что во втором нет колено Льви, это пишется открыто. И поэтому Рамбан этим пользуется для того, чтобы сохранить вот эту вот дату, как такая вещь может произойти. Пожалуйста. Значит, у нас было колено Леви и Куаним, которые расположены в середине стана еврейского народа, а в середине Куанем и Левитов находится мешкан. И если мы снова рассмотрим Левитов, может быть, тоже войдем немножко в их семьи. Левиты поделены на три семьи – Гершон, кат и Марари. Кат самый святый, Гершон – второстепенный, Марари – самые, как можно сказать менее важный. Вы знаете, что такое мэрары? какого слова? Что такое ма? Как это? Горький. И когда надо будет переходить, пер- переносить мешкан, значит, мешкан же все время переносится. Так то, что надо было, у него были несколько уровней. Там были э, утвари, это называется на русском. Вот все вещи, которые были мешками, должны заклеить мешкан. Там были материалы, которые покрывали мешкан. И там были бревна. Те, Что вам кажется менее святое? Бревна. Так мэрари будут нести бревну. А материал – это второстепенно. Их будет нести гершон. А кто будет нести утвори? Кат. это как тоже делится? Гат. Кат. куф хей Кат, Куф-хей-таф. А, только у меня есть только три. А у меня же нас четыре стороны. Теперь на востоке, что-то рассмотрели, как самая, видите, первая сторона. Там находился Муше, Аарон и их сыновья. Они находились на востоке. На юге находились потомки Кхата. На западе находились потомки гершона. А на севере... Как вы понимаете, снова потомки Варари. Помните, вы замечаете, что тоже уровень святости, и также левитов сохраняется тот же самый порядок. А внутри, а внутри левитов был мешкан. Значит, есть сначала еврей, потом левиты, а потом внутри мешкан. То у левитов на одной стране, я... и До 20 лет, это можно понять, насколько дойти. Так это достаточно понятно, как это не там... Это, это громадное количество людей. Я, считаю, что что? Я не считаю Эрвава. Если вас спросят, где вы думаете находится Эрвав, на, на севере, точно. Дан считается Дан считается глава также РФ. Если просто кого-то интересует. Если посмотрите, какие-то понимаете каждая страна какая ее символика, что-то, каким-то чеком, который был вопрос, кто он такой и с кем он ссорился, он ссорился чеками с человеком из колена. Дан это почему это? Потому что все это, это колено, происходит. Да. Аэробрант, 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 аэробрант. Но им уже нужно место, они не могут быть, а, а, как сказать, они... Да, они не могут быть в воздухе, им нужно где-то быть. То Поэтому это одновременно. С одной стороны, они находятся как будто бы, за пределами еврейского стана. Что это за пределы? Обычно мы рассмотрим, как колено дан, когда мы в пустыне, потом это будут просто за пределы границ Изра... Израиля. Или с другой стороны, они рассматриваются параллельно самому храму. Потому что они кого-то сами выбирают свою э, лояльность Всевышнего. Поэтому, понимаешь, у них были как будто очень такое противоположное отношение к ним. Понятно, какое? Что они или самые святые, или наоборот. Это более подчеркнуто уже, когда мы входим в Израиль, то место, которое давалось им, где, где им обитать. Может, сейчас мы находимся в пустыне, а когда мы будем в Израиле, и каждое колено находит свою территорию, и все ужасно, как называется, жадные по отношению к своей земле, так где же им проживать? Извините, тут не ставь, тут нет, тут в Вот. Поэтому у нас есть целый вопрос, что, какие места уделялись специально для Гирим. Вы помните, что я рассмотрела, что у нас есть несколько делений, как они проживали. И Поэтому, когда мы придем в Израиль, там тоже особенно подчеркивается место для Гирим. И это не только физическое место. Как мы, это физическое место, которое мы уделяем, оно уже показывает людям, как относиться к кому-то. Поэтому это было очень важно, чтобы люди также правильно относились к Кирин. Может быть, этим я закончу, хотя-то хотел рассмотреть, может быть, еще одну маленькую вещь. Когда евреи вошли в Израиль, они решили самое хорошее место в Израиле. Это было место Ерихо. Вы знаете, что Ерихо там микроклимат, там есть вода. Ерихо всегда рассматривается как другая сторона Иерусалима. Всегда запах от Иерусалима, там, кто музыка, всегда. Все вещи, которые происходили в храме, когда говорится, и то, что происходило в храме, слышалось, был запах, там ли какая-то вещь, до Ерихо. Нет, как? Так вот, вот святость Иерусалима распространяется до Иериху. И они решили, что так как Иериху – это самое хорошее место, они, когда выходят в Израиль, им самое главное – это только земля, земля, там, евреям. Э, 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 и в этом месте и плюс, и минус. Я Понятно, как они очень любят Израиль, с другой стороны, это немножко уже превышает. И да, они решили, что в будущем же будет построен храм. Они сейчас еще не знают, на территории кого. Но они знают точное измерение храма. И они решили, что самое хорошее место в Израиле – это Иериху. И они берут в районе реху И то же измерение, на котором будет в будущем построен храм, это там сколько-то, там, полкилометра на полкилометра, там какое-то измерение, они берут в Ерехо самую плодородную землю в такого же измерения и решают эту территорию не делить между коленами. А когда будет построен храм, и какое-то колено в будущем, как будто он потеряет свою территорию за счет того, что он это отдаст для храма, ему его компенсируют этой территорией. Тогда все, э, как можно сказать, Интересно. понятно, как это, это все в равновесии земли, все связано с землей. Да, да, нет, так, да. они, так они решили. И они как будто сами решили, что вот это место они не делят. Вот территорию Ереху. Самое-самое хорошее место в Ереху. Но пока будет построен храм, пройдет почти... Это территория э, Происходит, И они решили, что пока будет построен храм. Пройдет уже много лет. Это прошло... 300 лет, больше, чем 3, почти 400, немножко меньше, чем 400 лет. Можно сказать, 400 лет. Пройдет 440 лет с момента, как мы выходим из Египта, пока построен храм. Что делать с этой территорией в течение 440 лет? Что с ней делать? Она же не будет стоять так пуста. Тогда ее решают взять и отдать гирим. Значит, когда что-то рассматривало? Так они могли отдать там левитам, они могли это куганим, но они специально дают гирим. Это? И это не просто не только э, говорите, на уровне экономики самое хорошее место или сельского хозяйства, это также очень символи- символически очень святое место, поэтому кому-то логично было бы это дать кому? Там, как я вам говорю, куханием, ливием или кому-то, они это специально Но, дают герем. Это еще и символическое место, Символику. Да. Герем, да. с одной стороны, не находится в территории, с другой стороны, не получает самое святое. И первый герим, который у нас есть, который делает такой гиюр, э, очень чистый, это ятро. Помните, что ятро приходит? И вот потомки ятро они получают эту территорию. Поэтому всегда есть, значит, э, с Итро есть символика связь с этим местом. Но это только про... Между прочим, если Но будет читать книгу Шуфтин... Что это? по Да, конечно. Это могут являться потомки. Мы как быть, я не знаю. только одну маленькую вещь, которую я хотела рассмотреть левье имя. Это кто-то меня спросил, с какого возраста их считают. Евреев считали с 20 лет. Значит, у нас с 20 лет. Мужчин 12 колен оказалось 603 550. Сейчас, если мы говорим про левитов, левиты, они 1 12, 1 13. Так 603 550... За 10 лет, если вы это поделите на 12, скажем, на 12 более точно, сколько у вас примерно получится? 50 тысяч? Понятно, почему я это делю? Или меньше? Примерно. Понятно, как ты беру? Беру и делю на 12. А вы... Немножко меньше. Терлевитов с месяца не с 20 лет, а с месяца оказываются 22 тысячи с чем-то. Значит, понятно, как их мало? Значит, Относительно всех евреев, левитов просто мизер. Потому что тут мы не считаем с левитов с 20 лет, а мы левитов считаем сколько? С месяца. А левитов там с 30 лет их будет где-то меньше, чем 10 тысяч. Извините, больше немножко, чем 10 тысяч. Понимаете, о каких э, цифрах мы говорим? Совершенно о других цифрах. Если мы возьмем вот это от всего числа, даже если мы скажем, что их 20 тысяч. Понимаешь, такое 20 тысяч относительно 603 тысячи? Это уже совсем, совершенно не одна 13, намного да много-много меньше. И разуматор, почему Всевышний сделал такую вещь, почему такая вещь оказывается? Так как у нас, вы должны быть, знаете, что левиты в Египте, они не работали. Помните, что они пошли на работу в первый день, так они вообще не работали. А евреи очень тяжело работали и мучились, и все эти муки в основном были больше на евреев. И Всевышний говорил, когда эти все были муки, кто так тяжело мучается, кого так хотят уничтожить, я их благословлю, что они будут, наоборот, очень размножаться. А так как левиты не были в этих муках, что они не получили? Понятно, как это? И поэтому они размножались, естественно. И вот то, что описывается, что там евреи рождали шесть детей в один раз, помните такие вещи? Так это было у всех евреев. А у левитов этого благословения не было, поэтому, скажем, ведь и у Хавит, который рождает одного арона, одного Муше, одного Мирьям, там нет, понятно, как это? Потому что они левиты. А у евреев положение совсем другое.